0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être fidèle à Célèbdo tous les week-ends et au sommaire de l'émission ce soir, un verdict historique. Un ancien président de la République condamné à un an de prison ferme pour corruption, Nicolas Sarkozy a immédiatement fait appel et il contre-attaque dans les médias.
1: Malheureusement, monsieur Boulot, je suis habitué à subir ce harcèlement depuis dix ans. Dix ans, c'est une
0: injustice je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Ces soutiens dénoncent une justice politique. Retour sur ce jugement qui enflamme le débat public avec l'analyse de Jean-Michel Apathier, et de notre invité, journaliste judiciaire. Il a suivi tout le procès pour le Figaro. Il était le premier cette semaine à interviewer Nicolas Sarkozy, Stéphane Durand-Soufflant et l'invité de Célebdo. À quoi ressemblera le monde de l'après-Covid Et si le retour à la vie normale n'était rien d'autre qu'un retour à la vie d'avant Réponse tout à l'heure d'un de nos plus grands économistes, Daniel Cohen. Il publie un livre passionnant sur les Français et l'argent. Et si l'argent faisait le bonheur, vous le verrez, sa réponse est très surprenante. Lundi, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Regardez comment on pouvait en parler. C'était-il n'y a pas si longtemps à la télévision 1982 non, ce n'est pas une
2: femme qui vous présente cette édition du journal de FR3 Bourgogne. FR3 n'a pas cédé à l'euphorie, parfois teintée de démagogie, qui règne aujourd'hui dans les médias.
0: Scène impensable aujourd'hui, mais le combat n'est pas terminé. Loin de là, invité de Célebdo, la militante féministe Caroline De Haas. Elle nous dira comment poursuivre la lutte pour l'égalité homme-femme, comment finir avec les violences sexistes et sexuelles. Pas de fatalité, elle publie un manuel d'action dont elle viendra nous parler. Caroline De Haas nous rejoindra tout à l'heure. Et puis après 20h, une décision pour l'histoire. Cette semaine, le président de la République a reconnu au nom de la France que l'armée française avait bel et bien torturé et assassiné le militant nationaliste algérien Ali Boumenjel. Un geste fort, un geste symbolique. C'était l'une des propositions du rapport de l'historien Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Benjamin Sora sera l'invité de la suite de C'est Célèbdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec les amis Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Bonjour Ali. Bonsoir Ali. On va très bien. bien. Heureux de vous retrouver. Pareil. Un sommaire sur mesure pour vous, Jean-Michel, de la politique. politique, évidemment. Et tant d'autres choses. C'est une première, une première sur laquelle nous reviendrons avec vous, Jean-Michel. Un ancien président de la République condamné à trois ans de prison, dont un enferme pour corruption. Jugement dont Nicolas Sarkozy a immédiatement fait appel. Les peines prononcées sont suspendues. Un verdict et des conséquences politiques. Invité de Célebdo, le chroniqueur judiciaire, il a interviewé Nicolas Sarkozy pour le Figaro cette semaine. Stéphane Durand-Soufflant est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Durand-Soufflant, vous avez suivi tout le procès. On voulait reprendre avec vous et de manière posée ce jugement qui suscite les passions. D'ailleurs, lundi, quand le jugement a été rendu, quelle était l'atmosphère euh, Grave. Euh, les
3: habitués, vous savez, on le voit venir, la façon dont la présidente Lille son, son jugement, on voit, dès enfin, a, on voit pas dès le début, mais il y a un moment on se dit « Oh là là, ça bascule d'un côté ou de l'autre », et là, bah, ça basculait. Donc il y a eu quand même une espèce de sidération, ne faut pas exagérer, mais De la gravité, mais de la, la
0: sidération et de l'étonnement Oui, parce que trois ans de prison, quand même. On va y venir, justement. Donc, on a besoin de faire de la, de la pédagogie avec vous, justement, puisqu'on a entendu absolument tout et son contraire sur ce jugement. Et on voudra, avec vous, prendre les choses à tête reposée, mais d'abord la semaine de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel. Ben oui, Ali. Donc la semaine
2: de Nicolas Sarkozy, elle a commencé lundi. Bon, c'est normal. Remarquez, on va le voir sur ces images. Nicolas Sarkozy arrive assez détendu. Bon, il va vers son verdict. Pourquoi a-t-il l'air détendu Je ne sais pas s'il est vraiment, mais c'est ce que j'ai lu. Tout le monde disait oh, il arrive, il a l'air détendu. Bon, d'accord. Pourquoi Parce qu'il est convaincu qu'il ne sera pas condamné. Il est convaincu qu'il est innocent, et il en a convaincu ses amis. Je vous propose d'écouter. C'était la veille, le dimanche, Éric Ciotti sur
4: LCI. Convaincu. On écoute. Je le redis, j'ai une totale certitude dans l'intégrité, l'honnêteté du président Sarkozy qui a fait l'objet depuis des années d'attaques et de moyens pour l'abattre totalement disproportionnés et démesurés. J'ai une totale certitude
2: et là c'est le drame ça n'était jamais arrivé L'ancien chef de l'état Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme
5: Nicolas Sarkozy condamné à trois ans, ans de prison, de prison dont un un ferme. ferme pour corruption et trafic d'influence stupeur généralisé
2: l'instagram de Carla Bruni réagit aussitôt donc j'imagine Carla Bruni que dit-elle, quel acharnement insensé mon amour le combat continue, parce que effectivement le combat continue, et écoutez l'avalanche de réactions des amis de Nicolas Sarkozy je suis étonné par une telle sévérité.
5: De, de quel droit est-ce qu'un magistrat mmh. peut prendre comme argument que le fait d'être ancien président est une circonstance aggravante pour juger Nicolas Sarkozy En tout
6: cas, on condamne Nicolas Sarkozy, je pense, sur des, des faits qui ne... Euh, qui n'existe pas.
5: — À qui
2: profite cette, euh, cette condamnation la, la question mérite d'être posée. — Eh oui, à qui profite le crime Dans toutes les énigmes, c'est la première question qu'il faut se poser. Il est très fort, Christian Jacob. Et puis vous avez deux heures pour répondre à la question de Nadine Morano. De quel droit en magistrat Ça, je ne sais pas, Madame Morano. Moi, personnellement, répondre à votre question. Mais tout le monde a mouillé la chemise, même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: — Chacun sait euh, l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, euh, en ces moments euh, difficiles, euh, a évidemment mon, mon, mon soutien, mon soutien amical. Ce n'est pas tous les jours dans la République qu'on
2: condamné à le soutien du ministre de l'Intérieur, c'est si vous dire si l'affaire est hors norme. Et donc Nicolas Sarkozy contre-attaque, mercredi matin, dans le Figaro. On a adoré votre première question, Stéphane Durand-Soufflant. Ou du moins, la première réponse. Enfin, on a adoré les deux. Est-ce que vous étiez en colère au moment du jugement et Vous demandez réponse de Nicolas Sarkozy en colère Non. Il y a longtemps qu'elle est passée. Alors, quand on connaît Nicolas Sarkozy, le longtemps doit quand même être quelque chose d'assez court. Comment Nicolas Sarkozy a-t-il évacué la colère C'est ce qu'il dit chez vous. C'est en regardant la série The Killing. <rire> série pacifique et, et gay si l'année. Et, la les les et à la fin, ce sont les méchants qui perdent. Donc, ça laisse quand même, évidemment, de l'espoir. Dans cette interview, Nicolas Sarkozy aborde plusieurs aspects. Il explique qu'il est innocent, qu'il ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre son honneur. Et puis, Nicolas Sarkozy le dit, il soutiendra un candidat à la présidence de la République. Donc, il ne sera pas candidat à la présidence de la République, sauf à se soutenir lui-même. Mais je n'ai pas compris que ça allait dans ce sens. Et le mercredi soir, Nicolas Sarkozy est sur TF1, innocent
1: au 20h de TF1. Je suis un homme qui a toujours assumé ses responsabilités je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe et je le fais pas simplement pour moi. Je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Conclusion
2: de Nicolas Sarkozy dans l'interview de Gilles Bollot.
1: Une conclusion qui nous a quand même un peu étonné. Écoutez, je dis aux Français, je suis un être humain comme les autres, avec ma part de faiblesse, avec le nombre important d'erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie, dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Mais si votre question... Est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, M. Sarkozy Je vous prends bien droit dans les yeux. Oui, Monsieur Boulot. Et d'ailleurs, et vous, si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal est-ce que vous m'interrogez aujourd'hui comme vous le faites Je viens répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher, mais je vais jusqu'au bout.
2: Si vous n'aviez pas eu la conviction, Stéphane Durand-Soufflant, que Nicolas Sarkozy était un homme honnête, l'auriez-vous interrogé
3: J'ai fait mon métier. <rire> je suis allé l'interviewer avec Marion Mourgue du service politique. L Interview parce que, à deux, oui. Ouais. Euh, mardi matin, mardi, oui, c'est ça, mardi matin.
0: En l'occurrence, ce qui est assez frappant, c'est... que. On voit Nicolas Sarkozy qui ne lâche rien, qui se bat, qui se défend. Est-ce qu'il a été bien défendu Alors, Quand on voit la, la dureté de la peine, on se dit qu'on peut se poser la question.
3: Paradoxalement, en tant que chroniqueur judiciaire, je trouve que oui.
0: Je trouve que la défense de Nicolas
3: Sarkozy, et de Thierry Herzog et de Gilbert Azibert a été remarquable. Le, notamment Jacqueline Laffont, qui, qui est son avocate, et, 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 et Hervé Temime, le, le conseil de de Thierry ont été extraordinaires. Moi, j'ai été très bluffé même par les plaidoiries. Rarement, j'en ai entendu aussi brillantes. Et c'est pour ça que j'ai
0: été assez surpris, moi, par la, la sévérité du jugement. Il s'est passé quelque chose malgré tout, parce que ça fait 15 ans que vous êtes chroniqueur judiciaire. 20 ans. 20 ans, vous avez suivi les procès pour les emplois fictifs à la mairie de Paris, le procès Chirac, pour le dire rapidement. La justice, elle a complètement changé depuis il y a eu un grand changement. Moi, je, euh, en
3: effet, ce, ce procès de, de Jacques Chirac, qui était en son absence d'ailleurs, mais le parquet était comiquement à décharge. Enfin, c'était surréaliste. Je, pendant le réquisitoire, il y avait des éclats de rire dans la salle. Là, non. Là, non. Euh, là, non. Et, et les choses ont changé avec la création du parquet euh, financier, du hein, parquet national financier, en 2012-13, après le scandale Cahuzac. Le premier réquisitoire du PNF en 2016 contre M. Caïsac, la procureure de l'époque, Mme Houlette est venue. Et elle a, donné le... elle a expliqué ce qu'elle est à présent, sa politique. Et elle a dit... Et vous l'avez sous les voilà, yeux. Si la détention est courante dans les affaires de droit commun, elle reste l'exception en matière d'infractions financière Or, celle-ci creuse in les inégalités, nourrisse le ressentiment de nos concitoyens et propage l'idée qu'il existe une impunité des puissants. Donc là, évidemment, le délit n'a rien de financier. Mais c'est fini l'impunité des puissants. Et nous, PNF, on va cogner, cogner fort.
0: On ne va pas les épargner. Et particulièrement, donc, contre, contre les puissants, Jean-Michel Dameau, et ensuite, on va l'aura le... du PNF. Celui qui a fait le procès du procès le premier, c'est Nicolas Sarkozy, qui a dit dans votre interview « Le jugement n'a
2: rien à voir avec l'audience ». Est-ce que vous partagez ce sentiment
3: Alors, je, je, moi, je ne suis pas l'avocat Nicolas Sarkozy. Mais, non, mais bon, vous avez que, assisté à l'audience. Oui, moi, je trouve, en effet... Que le, le jugement, alors qui n'est pas rendu par le parquet national financier, c'est hein, oui, trois ça, juges du siège indépendant, euh, dont la présidente, madame May, elle a une femme qui a une réputation d'indépendance et d'esprit de, de, et, de, et de pratique, donc il a pas question de mettre qui que ce soit en cause. Et puis il y a, y a le, le secret du les libéré, il y a leur intime conviction, euh, rien à dire. Mais la peine est très sévère, ça c'est un fait. Trois ans de prison.
0: Mais ce qui est assez frappant, malgré tout, c'est on va y revenir sur ce délit d'intention. On critique moins les juges qui ont rendu cette décision que les enquêteurs. – Du parquet national du, financier. – Du
7: parquet national financier qui est donc le, euh, le parquet spécialisé dans la grande délinquance euh, mmh. économique et, et, et financière et qui a mené l'enquête. Mais, mais effectivement, ce sont les trois juges indépendants du tribunal correctionnel de Paris qui ont déclaré euh, Nicolas Sarkozy euh, coupable, ce qui n'a pas empêché effectivement euh, au PNF de devenir la bête noire de beaucoup de soutien euh, de Nicolas Sarkozy euh, toute, euh, toute la semaine. Pendant le procès, Nicolas Sarkozy lui-même hein, a déclaré « J'ai l'impression que le parquet euh, national financier n'a été créé que pour moi » rebelote dans votre interview euh, mercredi, j'ai des raisons de le craindre euh, vous t il euh, glissé et pourtant le parquet national financier bah, il a été créé euh, il y a presque 10 ans par, par François Hollande, vous le rappeliez tout à l'heure et c'était pas du tout avec euh, Sarkozy en ligne de mire puisque c'était euh, juste après le scandale de l'affaire euh, Cahuzac
4: la transparence il ne s'agit pas d'exhiber il ne s'agit pas de mettre en cause il s'agit pour les français d'être sûr que ceux qui les gouvernent puissent, pendant la durée des mandats qui leur ont été confiés, ne pas connaître d'enrichissement.
7: Juste, on voit donc qu'il n'y a quand même aucun rapport avec Nicolas Sarkozy à cette époque-là. Pourquoi cette obsession euh, à l'égard du PNF
3: Alors, je pense que Nicolas Sarkozy est un homme politique et il raisonne politique. Euh, voilà, donc il a une lecture politique de la vie. Quand vous parlez avec Nicolas Sarkozy, moi j'ai pas l'habitude en plus des, des hommes politiques, j'habitue aux magistrats, aux avocats. Oui. Et, et, bah, et voilà, quand vous parlez avec un cuisinier, bah, il a une vision de la cuisine, vous voyez, va rapporter à son art. Lui c'est pareil. Donc lui, il voit dans la création du PNF un outil politique pour l'abattre. Mais pas je, pas je, croire, je, je, je voudrais... Ça a
0: été créé par François Hollande. Ça a été créé par François Hollande, Hollande au, début à... au, enfin, au début de son quinquennat en plus. À une époque où
3: François Hollande ne se doute sans doute pas qu'il ne pourra pas se représenter 4 ans plus tard. Mais comment Juste une Ce n'est oui. pas le parquet national financier qui a renvoyé Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel non plus. Ce sont des juges d'instruction indépendants également. Hein. indépendants, oui. Que, que le parquet national financier soit à charge, euh, le parquet, c'est une travail. autorité de poursuite. Donc euh, son boulot, c'est quand même plutôt d'être à mm -hmm. charge. – Il ne juge
0: pas. – Il ne juge pas. – Comment expliquer malgré tout ces deux lectures C'est deux unes, regardez, deux unes, deux ambiances, celle de Libération, Sarkozy condamné, Justice pour tous, et euh, Le Figaro, le journal pour lequel vous travaillez, dont vous ne faites pas les unes, Sarkozy condamné, la super et la polémique, avec un édito malaise dans la, dans la démocratie, on a l'impression, bon, il y a évidemment des choix euh, politiques, des choix idéologiques dans un journal et dans l'autre, mais ce qui est assez surprenant, c'est que vous, quand vous écrivez, il faut choisir chaque mot. Il faut être extrêmement précautionneux parce que les mots peuvent blesser et les mots peuvent porter une charge symbolique et politique malgré
3: soi. Bien sûr, mais le chroniqueur judiciaire, il est à une audience publique, donc il raconte ce qu'il voit. C'est assez facile. En fait, c'est le métier le plus facile du monde. Hein et, on, 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 et avec l'expérience, on, on s'imprègne de la... De, du climat d'une audience qui peut être changeant, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il peut y avoir des, des hauts et des bas pour l'accuser, le prévenu, bon... Et, mais on, on restitue quelque chose qu'on ressent et qu'on voit. Et, et ce, qu écrit dans, ce que j'écris dans mes articles, c'est des choses que j'ai vues... Et ressenti, mais ce n'est pas un ressenti, vous voyez Non, un mais c'est vrai truc, que euh, une question de question
0: atmosphère, parce qu'il y a des questions extrêmement techniques, euh, ce sont des histoires, des affaires très, très compliquées. Oui, mais il y a des procès qui tournent, on, va dire, on pourrait dire, d'une certaine manière, à la déroute de la
3: défense dès le début. Par exemple, l'affaire Balkany. Patrick Balkany, son procès, bah, du début à la fin, on sent bien que ça va mal finir pour lui, <rire> par son attitude, par, par les, les charges qui sont déposées devant le tribunal et qui sont accablantes, les montants d'argent, etc. Par ses
0: relations avec son
3: avocat ça, c'est surtout hors, hors audience. En revanche, au procès dit Paul Bismuth, le, le, les trois prénus se sont bien défendus, leurs avocats ont été performants, leurs arguments étaient sérieux. C'est vrai. Tout ça est vrai. Et, 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 et pourtant, et les, les magistrats ont estimé que qu'il y avait matière et à et condamnation. Les personnes que vous
2: citez, c'est-à-dire les défenseurs de Nicolas Sarkozy ont trouvé que la présidente du tribunal avait mené tout cela avec beaucoup de professionnalisme. C'est impossible d'attaquer la distance président. et ouais. de recul, et donc du coup euh, stupéfaction
0: puisque et Figaro le est très est comme ça elle, qui prononce euh, le jugement. Antoine,
6: les réactions ont été nombreuses, souvent vives. On en a entendu quelques-unes il y a quelques minutes. Euh, certaines, certains, dont Christian Jacob, le président des, des mmh. Républicains, ont laissé entendre que la justice rendue était une justice politique. La semaine dernière, avant le jugement, Le Point, d'ailleurs, faisait sa une sur ce qu'il appelle les coups tordus d'une justice très politique, avec, parmi les cibles, le parquet national financier, justice politique, une idée écartée par Nicolas Sarkozy. Je n'en parlerai jamais, disait-il mercredi soir sur le plateau de TF1, en laissant entendre quand même que certains juges pouvaient avoir, eux, des motivations politiques. Est-ce que Nicolas Sarkozy, Stéphane Durand-Soufflant, a été jugé comme n'importe quel justiciable
3: Non. Il a été jugé comme un ancien président de la République, comme un ancien, okay. euh, comme une personnalité qui a, ou qui a eu beaucoup de pouvoir. Et je pense que la lecture strictement politique, enfin de cette accusation de justice politique, à mon avis, n'est pas bonne. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'en démarque. Je pense qu'il a raison. On n'est plus dans ces années où il y avait une justice. En effet, les juges rouges qui mettaient les patrons en prison et les juges réacs qui mettaient les ouvriers en prison, c'est fini ça. Je pense qu'il y a une, actuellement une nouvelle génération de magistrats euh, C'est très symbolique. D'ailleurs, Renaud Van Vandrinbeck, qui a quitté la, les, ses fonctions, euh, s'est exprimé. Et il a, lui, il a pris beaucoup de réserves sur les méthodes qui ont été employées dans cette enquête bismutin. Il a dit qu'il n'aurait pas fait. Et les magistrats qui sont aujourd'hui euh, en pointe sur ces affaires politico-financières, sont, ils ne sont pas de gauche ou de droite, ils sont justiciers. Et ils sont intransigeants. Je crois qu'il faut... Quand on les connaît, on comprend. Mais c'est des gens, si vous voulez, vous ramassez un billet de 5 euros par terre, vous le mettez dans votre poche au lieu de le rapporter au commissariat. Pour, vous, pour eux, pour eux c'est déjà du vol. Il y a une façon très, très, très intransigeante de lire le code pénal. Et là, c'est Nicolas Sarkozy qui en fait les frais. Mais moi, je vous fais le pari que quand il y aura des changements de majorité, etc., ça va cogner de tous les côtés. Parce que maintenant, c'est tolérance zéro. – Le jugement n'a pas pour vocation,
2: Christian Jacob l'a suggéré, mais ça c'est stupide, d'empêcher Nicolas Sarkozy d'être candidat, donc de ce point de vue, il a été jugé comme injusticiable comme les autres, mais dans le jugement, il est écrit qu'un ancien président de la République a des, des obligations que d'autres n'ont pas, qu'il a été garant de l'indépendance de la justice, que pour cette raison, ce qu'il a fait, est réputé plus grave que si d'autres avaient agi comme lui. Donc ça n'est pas non plus injusticiable comme les autres. Mais ce n'est pas pour l'empêcher d'être candidat. Ça, ça n'est pas vrai.
3: Non, mais je, je dirais que la justice juge des individus à chaque fois. On ne juge pas des faits, on juge des hommes. Oui. Et donc, ils sont euh, Leur histoire. au chômage, ils sont euh, chefs d'entreprise, ils sont anciens journalistes, anciens République, président de la République, ça doit entrer. Et vous constaterez que dans tous ces jugements, de ces dernières années, hein, dont on a Cahuzac, euh, euh, Balkany, Sarkozy, il y a une phrase qui revient toujours d'une façon ou d'une autre, qui est un grave, euh, gravement déchiré, le tissu social, le, 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 le tissu républicain, ces choses-là, atteinte à la République, atteinte au, au, à,
0: la, à, la, à la clarté, à la transparence et à l'honnêteté des représentants du peuple. D'ailleurs, les mots graves, particulières, gravité, ouais. cette ouais, expression-là, ces mots ont été répétés une dizaine de fois au moment du, euh, du verdict. Nicolas Sarkozy parle d'une injustice profonde, il va multiplier les recours. Alors d'abord, il fait appel. Mm -hmm. Ensuite, euh, il ira sûrement en cassation et ah ben, ensuite euh, il ira il... en cassation si la, si la cour d'appel ne lui donne si pas satisfaction, sinon c'est pas, pas lui adoré. qui ira. <rire> et il irait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une histoire qui est très loin d'être terminée. C'est très loin d'être terminée. Je je, je rappelle
3: qu'il est au moment où on parle, il est présumé innocent. Oui. Le, le jugement est frappé d'appel, donc il est euh, totalement entre parenthèses. Il faut attendre un deuxième examen par une cour d'appel. D'autres magistrats, d'autres parquetiers, d'autres juges du siège qui vont reprendre tout de zéro. Et... Le parquet
6: a fait appel aussi. Hein.
3: Alors oui, ça c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Ça c'est très important. L'appel, ce qu'on appelle l'appel incident du parquet national financier, vous dites ben, pourquoi faire C'est parce que quand on est condamné à une certaine peine, si on fait appel et que le parquet ne fait pas appel, en deuxième instance, vous ne pouvez pas prendre plus. Mais si le parquet fait appel, ah, ça oui. rouvre l'échelle des peines donc, le parquet et donc c'est 10 ans hein,
2: la corruption. Le parquet
0: est batailleur. Ah, le
3: non, parquet est, est très 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 batailleur. Ah, oui.
0: Depuis que euh, les procès existent, en tout cas en France, on suit euh, ce qui se passe dans les tribunaux grâce à vous, grâce aux journalistes, grâce aux dessinateurs. Et euh, cette semaine, on apprenait qu'Éric Dupond-Moretti, le, le ministre de la Justice, voulait donner son feu vert pour filmer les procès. S'il y avait eu des caméras dans la salle d'audience du procès Sarkozy, est-ce que ça aurait changé quelque chose en matière de perception par l'opinion publique Est-ce que les paroles auraient pu être aussi libérées, aussi critiques, par exemple, envers le, le jugement Je pense
3: que Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Zibert, ce ne sont pas des prévenus qui sont intimidés par une caméra. Les juges, ils sont masqués en plus en ce moment, donc bon, ça limite, vous voyez, le cabotinage. Mmh. Je pense que... Un, un procès, bon, moi, j'adore ça, ouais. mon métier, mais c'est long et c'est souvent ennuyeux. Donc, euh, les procès filmés, peut-être une vertu pédagogique, mais je me demande... Enfin, y a, ici, il y a des passionnés, mais se taper des procès entiers euh, à la télévision un peu tard le soir, ils ne vont pas mettre ça, je pense. Vous savez, c'est... Il faut être payé pour ça. Faut, hein. bah, soit il faut être payé, soit il faut être fan.
0: Et c'est quelqu'un euh, qui ça depuis 20 ans Il y a des tunnels, il ouais.
3: hein, y, y a des moments, bon.
0: Donc, il faut être un peu givré Merci Stéphane Durand-Soufflant. La chronique de cette histoire est donc loin d'être terminée et on la lira évidemment dans le Figaro. C'était jeudi soir. Le Premier ministre nous laissait entrevoir le bout du tunnel. Jean Castex qui espère le début de retour à une vie presque normale d'ici le mois d'avril. Des mots qu'on retrouvait aussi dans la bouche du porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal.
8: Nous allons affronter encore des épreuves. C'est vrai. Mais pour la première fois depuis... Des mois, maintenant, le retour à des vies plus normales est en vue. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche. Peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous
0: nous préparons. Nous nous y préparons et on voulait se projeter justement vers le monde d'après Covid avec l'un de nos grands économistes, directeur du Centre pour la Recherche Économique et ses Applications. Il codirige un livre passionnant qui vient de paraître chez Albin Michel, « Les Français et l'argent ». Bonsoir Daniel Cohen. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, on va parler de ce livre, mais on avait envie, puisque vous réfléchissez sur la question, depuis que la pandémie a fait éruption dans nos vies, quand vous entendez parler d'un retour à une vie plus normale et que cet horizon se rapproche, qu'est-ce que ça évoque pour l'économiste que vous êtes Quelle traduction il faut se représenter le monde de demain, c'est un monde où on va recommencer à voyager, à consommer, à faire la fête, aller au restaurant, au fond ça ressemblera au monde d'avant pour vous ben, – Il y a plusieurs, plusieurs manières, en effet, de se représenter les choses. Si on pense à ce qui s'est passé avec
4: la grippe espagnole, qui a été une, une tragédie un, dans une proportion très supérieure à ce qu'on vit maintenant, puisqu'il y a eu 50 millions de morts, alors qu'il y avait quatre fois moins d'humains sur, sur Terre, donc il faudrait, il faudrait faire 200 millions de morts aujourd'hui pour avoir l'équivalent de ce qu'a été en son temps la grippe espagnole. Quand elle s'est terminée, il y a eu en effet une bouffée d'optimisme qui s'est manifestée, ça a été les années folles, les années 20 ça a été aux États-Unis les Roaring Twenties, les années du jazz, les années de Fitzgerald. Donc il y a eu effectivement une bouffée d'oxygène et on s'est mis à, à tout oublier pour croître sans limite. Donc peut-être que ça pourrait se passer comme ça, que tout d'un coup, revenu de la mort, on se mette à tout oublier et à vivre magnifiquement. Maintenant, évidemment... C'est tout le contraire qui peut se passer aussi, c'est-à-dire que cette cicatrice reste profonde, c'est la cicatrice psychologique, la cicatrice morale qui vient après beaucoup d'autres cicatrices que les crises financières ont creusées dans notre société, c'est ça qu'il va falloir apprécier en réalité.
0: Est-ce qu'il faut redouter paradoxalement la fin du « quoi qu'il en coûte » Daniel Cohen Les États, les banques centrales sont intervenues massivement pour empêcher les pertes d'emplois, les faillites des entreprises Sortir de la crise du Covid, c'est dire que ça, ça va se terminer et que là, les problèmes vont véritablement commencer
4: Le, le risque, il est, il est aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que le risque, il est que trop vite, parce qu'on veut revenir à la normale, parce qu'on aurait l'idée que la dette doit être remboursée au plus vite, euh, l'erreur, ce serait d'arrêter le quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, trop vite. Il faut absolument continuer d'assister la société aussi longtemps que cette cicatrice euh, n'aura pas été euh, refermée.
0: Même si on entend du côté du gouvernement Daniel Cohen, euh, bah, la perspective de la baisse des aides et notamment par exemple du chômage partiel, oui, oui, oui. ça ce serait une erreur. Ce, ce,
4: ah oui oui, ce serait une erreur. Ce, ce débat sur sur la réforme des, des indemnités pour les chômeurs, c'est déjà une erreur je pense politique, mais c'est une erreur économique aussi. C'est vraiment pas le moment de faire la police des chômeurs alors qu'on sait qu'il est très difficile de trouver un emploi. Et on sait que 40% des chômeurs vont subir une perte de pouvoir d'achat avec cette histoire. On a réussi ce miracle quand même que même si la crise a été très sévère, c'est moins 8%, moins 8,2% de, de PIB l'année dernière. C'est plus sévère qu'en 2009. Il faut vraiment remonter aux années 30 pour avoir une crise de cette ampleur. Eh bien, le, le taux de chômage n'a pas explosé, en partie parce que les statistiques ne sont pas mauvaises, mais parce, que, sont mauvaises mais, mais parce que le chômage partiel a évité l'explosion euh, de, 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 du nombre de chômeurs. Les, les faillites ont baissé d'un tiers par rapport à 2019, donc c'est extraordinaire parce qu'on les a soutenus. Il faut vraiment être très 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 attentif à ne pas débrancher tout ça trop vite donc moi je, je, je reporterais même pas à 2022 mais à 2023 le moment où on commence à, à demander un peu des, des comptes
0: ça fait du bien de vous entendre parler de la crise en, en conjuguant au passé. Ouais, Daniel Cohen, on est tout souriant autour de la table ici en studio. Les Français et l'argent, c'est un livre que vous co-dirigez avec Claudia Sénic. C'est passionnant. Ce sont plusieurs questions de l'économie contemporaine. Contrairement à l'adage, l'argent fait le bonheur.
4: Alors, tout dépend pour, de qui C'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur des sociétés. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Si on regarde la société française aujourd'hui, elle est deux fois plus riche, en tout cas telle que le, le PIB permet de le mesurer qu'elle n'était en, euh, qu en 1970, elle est quatre fois plus riche qu'en 1960, aucun indicateur ne montre que la société française est plus heureuse qu'elle n'était à l'époque. À l'époque, elle était pleine d'espoir et, et maintenant, elle est plutôt remplie de, de désespoir. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur à l'échelle d'une société, mais... Il le fait au niveau des individus. Il vaut mieux être plus riche que plus pauvre dans une société. Et la résolution de ce paradoxe est très simple. Beaucoup des choses que l'argent achète ont, ont une qualité qui est de l'ordre d'un jeu à somme nulle, c'est-à-dire euh, être riche, plus riche. Être riche, ça veut dire être plus riche, c'est-à-dire pouvoir être mieux logé, pouvoir avoir, je ne sais pas quoi, voyager en première classe, des choses comme ça. Donc, en réalité, l'argent au fond, euh, dévore ses enfants. Une société ne, ne, ne devient pas plus heureuse en s'enrichissant, mais chacun peut être plus riche que son voisin. Donc ça, c'est le paradoxe central qui ouvre ce livre. Et la découverte majeure, que c'est encore une fois c'est une collection d'articles que nous avons rassemblés avec, avec Claudia Sénique, de, de nos chercheurs qui travaillent dans, dans ce centre que vous venez de citer, la découverte majeure que nous faisons, c'est que lorsqu'on compare le bonheur individuel d'un pays à un autre, on se rend compte que les Français, contrairement à ce qu'ils disent et sans doute à ce qu'ils pensent eux-mêmes, sont beaucoup plus dépendants de l'argent pour leur bonheur personnel que les autres pays. Deux, trois fois plus que par exemple les Anglais ou les Américains. Bizarrement une société qui méprise l'argent, comme prétend le faire la société française, est beaucoup plus dépendante de l'argent qu'elle ne croit et, et ça c'est un paradoxe central qui renvoie à toutes les difficultés dont vous avez parlé à l'instant la méfiance à l'égard de, des institutions de la République en France, elle est beaucoup liée à la méfiance des Français par rapport à la France elle-même, on a ce sentiment que les Français ne sont pas heureux en France et que c'est la raison pour laquelle l'argent est la seule bouée qui leur reste et malheureusement ça ne règle pas leurs problèmes collectifs pour les raisons que j'ai dites que l'argent est et surtout un jeu à somme nulle en réalité dans les sociétés
0: modernes. Et ça fait partie des conclusions surprenantes ou en tout cas contre-intuitives de ce livre. On trouve aussi une enquête qui est assez passionnante sur la charité. On se demande si les Français sont généreux, plus généreux que d'autres sociétés avec un niveau de vie à peu près comparable. Dans l'ensemble, on peut dire que oui, mais quand on regarde derrière les grandes fortunes, qu'est-ce qu'on découvre
4: pas, on découvre que les, les, les Français sont huit fois moins généreux que, que les Américains, cinq fois moins que les Canadiens, deux fois moins ou trois fois moins que les Anglais alors qu'on a un système qui est beaucoup plus incitatif que le système, par exemple, américain. Vous faites un don, vous donnez 100, l'État vous rend 66 euros sur les 100 que vous donnez. Aux États-Unis, il vous rend un tiers, puisque c'est à peu près l'impôt sur, sur le revenu qui est la mesure de la générosité du système. Donc, En réalité, quand je dis que les Français, par exemple, donnent huit fois moins que les Américains, il faudrait presque multiplier par deux, parce que les exonérations sont du double de celles dont ici, les, les, les Américains donnent. Donc oui, on a un rapport avec l'argent très compliqué, les grandes fortunes n'aiment pas donner, alors qu'aux États-Unis, ça fait partie un peu du sport national d'être dans l'évergétisme. Hein, c'était la formule qu'on appliquait pour les, pour les Romains euh, dans, dans l'Antiquité, et, et l'argent, parce qu'il se cache, parce qu'on n'aime pas le montrer, parce qu'on est dans une, la crainte d'une jalousie, peut-être qu'on comprend mieux qu'ailleurs que c'est un jeu à somme nulle, euh, l'argent, euh, on le veut, mais on ne le rend pas, en quelque sorte, dans la société française.
0: Justement, Daniel Cohen, regardez cette petite annonce, une petite annonce immobilière qui est sans doute la plus surprenante de l'année. Eva
5: Oui, annonce immobilière, je ne sais pas si vous cherchez une maison, euh, Daniel Cohen, mais maison que vous connaissez, si, encore, vous avez, si vous avez vu le parrain ou si vous regardez le film de Beyoncé, euh, Black is King. C'est un, un méga manoir estimé euh, à 119 millions de dollars, 2600 carrés dans le quartier chic de Beverly Hills et que seules 20 familles dans le monde peuvent potentiellement s'offrir offrir d'après une maison de courtage londonienne. Alors c'est une villa luxuriante comme vous pouvez le voir sur ces images, lieu de la lune de miel quand même de JFK et de Jackie Kennedy et qui a appartenu au, mana, euh, en partie, en tout cas au magnat de la presse William Randolph Hearst qui a inspiré en partie le Citizen Ken d'Orson Welles. Voilà, il y a même une piscine quand même hein, à ce prix-là. 119 mm -hmm. millions de dollars.
0: 119 millions de dollars mais c'est assez fascinant parce qu'on voit qu'on ne vit pas dans le même monde et que le <rire> mot de crise n'a pas le même sens pour tous. Daniel Cohen ça fait partie des évidences, mais comment comprendre que certains continuent de s'enrichir et de plus en plus, alors même qu'on traverse une crise si profonde pourquoi tant de richesses au moment de tant de, de pauvreté
4: dans, dans, le, dans la période actuelle Parce que en fait, cette période de crise majeure est aussi une période d'accélération des tendances que nous sommes en train de vivre. Enfin, on l'a beaucoup dit et on l'a surtout beaucoup vécu. C'est une période au cours de laquelle l'économie numérique, moi j'ai envie de dire la société numérique, a beaucoup accéléré. D'ailleurs, je suis désolé de, de vous en faire la démonstration en vous parlant à, à distance. Avec, Mais l'essentiel, euh, c'est que vous êtes avec nous. Oui, voilà. Et du fond du cœur, aussi mais, mais donc voilà, on apprend à vivre dans un autre monde que le monde réel. Ça fait longtemps que ça, que ça dure, mais là, c'est une période d'accélération extraordinaire. C'est le début, véritablement, peut-être le coup d'envoi de la société numérique. C'est ça qu'on est en train de vivre avec cette crise. Et donc, oui, ceux qui sont bien positionnés dans cette transformation du monde, en sont les principaux bénéficiaires, le Nasdaq aux États-Unis, qui est l'indice des hautes technologies, a été euh, augmenté de 50%. Apple, au cours de l'année la, de dernière, a atteint une capitalisation qui la rend plus, plus chère que l'ensemble des firmes du CAC 40 en France. Vous vous rendez compte Une entreprise, une Apple, entreprise. vaut plus que les 40 grandes boîtes françaises totales, etc. Donc, euh, on parle d'une reprise en K dans le milieu de la bourse. En général, vous savez, on parle d'une reprise en V, quand ça tombe et que ça repart, en U, quand c'est plus lent, en W, quand ça monte, ça retombe et ça repart, en racine carrée, quand ça monte et que ça stagne. Monsieur. On parle d'une reprise en cas, c'est-à-dire ça tombe, et puis il y a deux branches, ceux qui s'en sortent et puis ceux qui restent en bas, d'où le début de notre discussion, vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas trop de perdants au bout de cette crise en, en maintenant la, la protection vers les plus vulnérables, n'oublions pas de, de, de remettre dans le wagon tous ceux qui en sont sortis pendant cette crise.
0: Merci infiniment Daniel Cohen C'était passionnant Les français et l'argent, six nouvelles questions d'économie contemporaine, c'est le livre que vous avez co-dirigé avec Claudia diacénique c'est chez Albin Michel et je le recommande chaleureusement On va parler de ce qui se passera lundi, lundi ce sera la journée internationale des droits des femmes un combat qui est très loin d'être terminé pour l'égalité, pour en finir aussi avec les violences sexistes et sexuelles, parce qu'il n'y a pas de fatalité c'est en tout cas ce que pense notre invitée. Elle est militante, féministe, elle a créé le collectif Nous Toutes et elle est l'une des voix fortes qui porte ce combat aujourd'hui en France. Caroline Dehas c'est l'invitée de, de Célèbdo. Bonsoir Caroline Dehasse. Et Bienvenue, vous venez de publier ce manuel d'action pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. C'est un guide dont on a beaucoup parlé à la rédaction et de manière assez surprenante, régulièrement quelqu'un venait en disant mais je ne savais pas ça. Mais alors qu'on a l'impression d'être informé sur les situations de violence et sur les différentes formes que peuvent prendre ces violences, on, on va en parler. Pour commencer quand même, la journée internationale des droits des femmes, c'est une date importante dans votre calendrier
8: Oui, c'est une date importante parce que c'est l'occasion en fait de parler des sujets. Et quand on parle d'égalité femmes-hommes, quand on parle de lutte contre les violences, matériellement dans la société, ça fait bouger les lignes. C'est pas suffisant pour faire reculer les violences au quotidien, mais ça fait quand même bouger la cons les consciences. Et donc, quand tous les médias s'intéressent à cette thématique-là, que ce soit le 25 novembre à l'occasion de la journée mondiale contre les violences ou le 8 mars, bah nous, évidemment, c'est une occasion de faire passer des messages et donc de faire passer des informations qui sont super importantes pour la connaissance, en fait, du grand public.
0: On va en parler parce qu'il y a aussi la manière de parler de cette journée. La première journée internationale des droits des femmes a été célébrée il y a 110 ans et ça n'allait pas de soi pour tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, regardez cet extrait de JT de 1982. Bonsoir.
2: Non, ce n'est pas une femme qui vous présente cette édition du journal de FR3 Bourgogne. FR3 n'a pas cédé à l'euphorie, parfois teintée, de démagogie qui règne aujourd'hui
0: dans les médias. Ça vous fait rire C'est chaud <rire> C'est chaud Démagogique
8: Putain. Ouais, alors, bon, moi c'est pour ça que je fais partie de, de, de la team des optimistes. C'est-à-dire que quand même, ouais. quand on voit à quel point ça a bougé ces dernières années... Il y a de quoi quand même se réjouir sur le fait que le monde est en train de bouger, je pense, de manière assez radicale, en fait. Après, on n'est pas tous d'accord entre nous là-dessus. J'ai beaucoup de copines féministes qui disent que la réalité, par exemple, des violences sexistes et sexuelles, elles ont tendance à pas vraiment reculer ces dernières années. On en parle beaucoup, il y a une prise de conscience, il y a beaucoup d'histoires qui sortent dans les médias. mais la réalité des chiffres, par exemple, sur les viols ou sur les féminicides, c'est que ça bouge peu, en fait. Oui. Et donc, il y a... Moi, j'ai un côté très optimiste de voir le monde bouger radicalement. et prises de conscience incroyables. Je raconte souvent, quand j'ai créé une association féministe il y a dix ans, les réunions qu'on organisait, le titre des réunions, c'était « À quoi bon être encore féministe en 2010 ?» oui. Mais Je veux dire, si quelqu'un organisait une réunion comme ça aujourd'hui, on croirait que c'est la manif pour tous. Enfin, plus personne ne pose ce genre de questions aujourd'hui. C'était oui. il y a dix ans.
0: Quand on lit votre livre, c'est un manuel d'action, il est construit comme ça d'ailleurs. On trouve des outils pour que les violences sexistes et sexuelles s'arrêtent. Et on a envie de vous dire, mais c'est possible bah, Ça paraît totalement utopique quand on voit l'ampleur du problème. Et puis on peut se dire que c'est aussi vieux qu'il existe des hommes.
8: Alors, moi, je, là encore, je suis très optimiste parce qu'en France, on a réussi à faire changer des comportements de manière radicale sur des thématiques où on avait l'impression que euh, personne ne voulait changer de comportement. Exemple. Je prends un exemple, la sécurité routière. Il y a 30 ou 40 ans, vous étiez en repas de famille, quelqu'un se levait complètement bourré, prenait son trousseau de clés. Qu'est-ce qu'on lui disait Un dernier pour la route. Enfin, moi, j'ai 40 ans, j'ai entendu ça quand j'étais petite. Un dernier pour la route. Mais en fait, l'instrument majeur, c'est qu'on a conditionné nos enfants au code de la route. Et résultat, chacun d'entre nous, quand on prend la voiture d'été, s'il y a des enfants à l'arrière, « Maman, t'es sûre que tu dépasses pas les limites de vitesse ?» Il y a une forme de pression des enfants au respect du code de la route. Pourquoi On ne ferait pas pareil, mais exactement pareil, sur la question des violences
0: « Identifier »,« Comprendre »,« Agir ». Ce sont les trois grands chapitres de votre livre et vous commencez par rappeler des chiffres qui sont glaçants, qui sont sidérants. Vous dites d'ailleurs que c'est un livre qui peut être parfois douloureux à parcourir et, et c'est vrai. Chaque jour, en France, 250 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail, 32%. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle dans sa vie et... Vous prenez souvent la parole en public pour parler de ces thèmes. Et parfois, on vous demande bon, que ce n'est pas la peine de les rappeler, ces chiffres-là. On les connaît, on connaît la situation. À chaque fois que vous avez accepté de ne pas commencer par ça, vous l'avez regretté. Pourquoi
8: Oui, parce que, en fait, quand on travaille sur les violences ou quand on s'engage sur les violences, le premier frein auquel on se, per, on se percute, en fait, c'est ce que j'appelle l'illusion de l'égalité. C'est-à-dire que vous discutez, vous êtes en soirée, euh, quand on refera des soirées avec les potes ou en repas de famille. Oui. Et bah, on vous dit assez vite... non mais. Globalement, ça va. Hein T'exagères. Ouais, on n'est pas en Afghanistan ici, quand même. Hein Comme si le fait que la situation aujourd'hui était bien meilleure que celle de nos grands mères ou bien meilleure que dans d'autres pays du monde justifiait le fait que globalement ça allait. Ben, en fait, ça va pas. Ça va pas du tout, en fait. Et donc, rappeler les chiffres, ça permet déjà de, de régler ce problème de globalement ça va. En fait, non, ça va pas. Donc, maintenant, on va parler des solutions. Oui. Et donc, ensuite, la deuxième étape, c'est de comprendre. Et là-dessus, moi, il y a vraiment eu une bascule dans ma vie le jour où j'ai été formée sur ce qu'on appelle les mécanismes des violences. Depuis, à chaque fois que je peux, je raconte ces mécanismes dans les médias, mais aussi dans les soirées. Alors, parfois, on va dire que je casse un peu l'ambiance en soirée, mais bon, je raconte quand avait, même. De toute soirée. façon, oui, exactement. il y avait des soirées en a plus, par ailleurs, <rire> donc, euh, ou dans les apéros au Vous avez cassé les 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 soirées, ça. <rire> euh, et donc, je raconte ces mécanismes. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est qu'à chaque fois que je les raconte, il y a des gens qui viennent me voir à la fin. Mais ce n'est pas genre de temps en temps, c'est systématique. Des gens viennent me voir à la fin en disant Mais euh, tu, tu parles de mon père, là Enfin, je veux dire, euh, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que tu parlais de ma cousine. Et en fait, ces mécanismes, c'est des mécanismes qu'on retrouve dans toutes les histoires de violence. J'en cite quatre, il y en a, y en a oui. six, mais j'en cite quatre rapidement. Le premier, c'est l'isolement. Isolement de la victime, donc elle va petit à petit couper les ponts avec son entourage, on va lui faire couper les ponts avec son entourage. La dévalorisation, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui dit qu'elle est une merde, en fait c'est pas normal, ça veut dire que quelqu'un lui a mis ça dans la tête. Troisième élément, c'est l'inversion de la culpabilité. Et je raconte une histoire qui m'a vraiment bouleversée d'une jeune fille qui est venue me voir pour me dire que ça fait 15 ans, ça faisait... elle avait 25 ans, ça faisait 10 ans, elle avait été victime de viol à 15 ans, ça faisait 10 ans qu'elle était persuadée que si elle avait été victime de viol, c'est parce qu'elle n'avait pas mis les bonnes boucles d'oreilles ce jour-là donc l'inversion de la culpabilité qui prend des proportions qui, de l'extérieur, nous paraissent complètement incroyables. Ouais. Et puis le dernier élément, c'est la peur. En fait, ce n'est pas normal d'avoir une boule au ventre quand on parle avec quelqu'un, d'avoir peur de quelqu'un au travail ou à la maison. Et donc si vous avez peur de quelqu'un, c'est un signal d'alerte. Non pas que vous, vous dysfonctionnez, mais qu'en face, ça dysfonctionne.
0: Et d'ailleurs, vous, vous montrez comment on peut euh, évaluer le niveau de danger d'une situation et dans différents cadres, que ce soit à la maison, dans l'espace public et dans le milieu professionnel. Mais il faut quand même, malgré tout, revenir sur, sur la les situation oui, dont vous partez.
6: Les violences sont nombreuses. On vient d'en voir quelques chiffres. Elles peuvent prendre des formes différentes. Il y a la violence physique, violence parfois meurtrière. Au moins, 100 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoint ou ex conjoints l'an dernier, des comptes d'un collectif féministe que vous rappelez dans votre livre, Caroline De Haas. Il y a aussi les violences psychologiques, harcèlement, emprise. Elles peuvent marquer à vie et pourtant elles sont souvent... Impensé, dites-vous, ou parfois relativisé. Il n'y a pas de petite violence ou de violence moins grave, là aussi, c'est ce que vous écrivez. Il y a tout simplement des violences, point. Cela dit, vous écrivez que quand on vous demande si tel ou tel acte est un acte violent, il vous arrive aussi d'être démuni. Et pour ne plus l'être, et surtout pour que les choses soient plus claires, vous proposez alors une nouvelle approche, presque une nouvelle définition. Quelle est-elle
8: en fait, euh, moi, je m'appuie énormément sur la loi. C'est-à-dire que quand euh, la loi, elle est très claire, notamment dans le cadre du travail. Moi, j'interviens beaucoup dans l'espace les oui. de travail et c'est un outil, le code du travail, que je trouve passionnant pour ça. Parce qu'en gros, il dit, on a le droit de faire plein de trucs. Mais il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'atteindre la dignité des individus. Vous avez le droit, en fait, de tenir plein de propos différents dans le cadre du travail. Par contre, il y a un truc qui est interdit c'est de mettre des gens mal, mal à l'aise, de les blesser ou de les, euh, de les stresser ou d'atteindre leur dignité. Des mots qui enfin, font mal. Des propos qui font mal. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et donc on, on, on repart en fait systématiquement des définitions et de la loi pour pouvoir s'appuyer sur, sur des faits réels. Ce que, que j'observe très souvent, c'est que quand j'interviens par exemple dans les entreprises dans le cadre de mon travail, je fais un quiz, je dis, il lui a mis une main aux fesses dans l'ascenseur. Comment est-ce que vous qualifiez ça quasiment 98% des gens, à peu près, me répondent c'est du harcèlement sexuel. Une main aux fesses, ça n'est pas du harcèlement, c'est plus grave, c'est une agression sexuelle. Et donc, je montre une agression sexuelle, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que c'est du harcèlement. Quand ils vont voir du harcèlement, ils vont dire que c'est un agissement sexiste. Et quand ils vont entendre un agissement sexiste, qu'est-ce qu'ils vont dire Bon, C'est une blague. Ouais. Bon, T'as pas du ou quoi bon, On peut te faire rigoler, on peut te faire rien dire, bon, etc. etc. Mais après, Et donc, on, voilà.
0: Oui, mais il y a malgré tout euh, des moments où vous allez loin dans le livre par exemple, on se dit qu'elle surinterprète ou elle surinvestit euh, des phrases d'un de, sens qu'elles n'ont pas forcément. Par exemple, vous citez une phrase prononcée par le président de la République en octobre 2020. Il disait « La République est une bonne fille mais elle ne se laissera pas violer ». En quoi est-ce que cette phrase-là euh, est représentative de la culture du viol, pour vous.
8: Ce qu'on appelle la culture du viol, d'abord peut-être pour expliquer, parce que ouais. c'est un terme qui, qui, qui peut parfois choquer de mettre culture et viol dans la même phrase. Ça peut paraître bizarre. Ce qu'on appelle la culture du viol, c'est tous les éléments, les prises de parole politiques, euh, les publicités comme celle de Calvin Klein qui met en, en scène un viol collectif en l'érotisant. C'est tous les éléments qui vont avoir tendance soit à banaliser les violences, soit à les justifier, voire parfois à les
0: encourager. Non, mais là, c'est parce que fait euh, Emmanuel Macron. Ouais, d'ailleurs tous les même, éléments. Euh, euh, décréter que c'était l'une des grandes causes de son euh, quinquennat oui, mais
8: Regardez à nouveau la phrase. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron Il dit que la République est une bonne fille et elle ne va pas se laisser violer. Qu'est-ce que ça sous-entend pour les femmes qui ont été victimes de viol Vous Imaginez les un instant... Qu'elles Mettez... Mettez... mais... mais oui, qu'elles étaient oui, des mauvaises filles et qu'elles se sont laissées faire. Hum. Mettez-vous un instant à la place d'une femme qui a été non, victime de viol. Vous entendez ça Moi, j'entends. En fait, je n'ai pas été une bonne fille, je me suis laissée faire.
0: Alors, il y a des clivages au sein des euh, mouvements euh, féministes et il y a des euh, sujets, il y a des mots, par exemple, qui enflamment le, le débat public. Euh, exemple, la Eva
5: misandrie, La misandrie, on entend beaucoup euh, parler. Alors, je m'en tiens d'abord à la définition du Larousse parce que c'est toujours important de partir des définitions. Ça correspond au fait d'éprouver du mépris, voire de la haine, euh, pour le sexe masculin. Et ces derniers mois, ce concept a déchaîné de vives passions dans le débat public, notamment après l'apparition de deux livres que vous connaissez parfaitement, Caroline. Le premier, c'est celui d'Alice Coffin, avec son livre « Le génie lesbien » qui est paru en septembre dernier. Elle écrit « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination, elles sont le système. L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont déjà infesté mon esprit, je me préserve en les évitant. » Mais il ne faut pas s'arrêter à ces mots parce qu'elle écrit aussi « Commençons ainsi, plus tard, ils pourront revenir. » Autre livre, celui de Pauline Armange « Moi les hommes, je les déteste. » Alors, titre choc pour un pamphlet. Et cette réflexion, notre misandrie fait peur aux hommes parce qu'elle est le signe qu'ils vont devoir commencer à mériter notre attention. Vous avez lu ces deux livres, vous avez également publié une tribune dans Le Monde pour soutenir Alice Coffin. Nous sommes des milliers d'Alice Coffin. Est-ce que pour vous, il faut parfois euh, secouer, provoquer euh, pour faire avancer les lignes C'est-à-dire qu'il faut même arriver à une forme de radicalisation euh, pour pouvoir faire avancer les choses Alors moi je veux bien qu'on me donne un exemple d'un progrès social
8: ou d'un changement social qui s'est fait quand on a demandé gentiment et poliment je, je veux bien, hein. c'est à dire des progrès sociaux qui se sont faits sans des grèves ou des blocages massifs, des changements sociaux qui se sont faits en douceur Très sincèrement, je n'y crois pas. Parce que quand on veut changer de manière aussi radicale la société, c'est-à-dire que là, ce qu'on touche du ça doigt... Ça peut
0: passer par la haine des hommes.
8: Non, ça peut passer, ça va être douloureux, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, on est en train de remettre en cause des rapports sociaux qui existent depuis des générations et des générations. Moi, quand j'interviens dans un espace et que je raconte par exemple la définition du harcèlement sexuel, qu'est-ce qui se passe dans la salle À tous les coups, il y a des femmes qui se découvrent victimes de harcèlement sexuel mais il y a aussi des hommes qui se rendent compte qu'ils ont commis du harcèlement sexuel. Oui. Est-ce que c'est agréable de se rendre compte qu'on a commis des violences Ben non. Et donc en fait, moi je le dis souvent, je ne vais pas vous vendre du rêve. En fait, ça ne va pas bien se passer. Et on ça ne va pas chiffre. être sympa
7: en fait ce changement-là. Ça va être douloureux. Et puis il y a quand même une, toute une branche du féminisme qui se dit aussi, on le fait ensemble, on le fait avec les hommes, plutôt que d'être dans euh, l'opposition frontale, bon, qui est une certaine provocation qui permet, comme vous dites, de générer le débat. Mais il y a aussi, euh, pourquoi pas le faire euh, main dans la main. Oui, alors moi, j'ai toujours été étonnée que... Que justement, les gens
8: s'étonnent qu'il y ait des débats au sein des mouvements féministes ou au sein de toutes celles qui se déclarent féministes. Parce que ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que vous avez des femmes qui vont se déclarer féministes mais qui n'appartiennent pas à des mouvements militants. Euh, il y a féministes. des hommes
0: qui peuvent se dire féministes. Il y a des hommes qui même. se disent
8: féministes, etc. Oui, bon. Mais, attends, comment je veux dire On est de plus en plus nombreuses et nombreux. Aujourd'hui, il y a à peu près 85% des jeunes qui se déclarent féministes. Donc, genre, heureusement qu'on n'est pas toutes et tous d'accord entre nous. D'abord, franchement, on se ferait grave chier, quoi. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, si on débattait pas, s'il n'y avait pas d'échange entre nous, ça serait hyper triste. Donc, moi, je suis ravie à chaque fois qu'il y a des échanges entre nous dans les mouvements féministes. Et après, le mouvement féministe et les féministes, c'est très large. Donc, je vous prends un exemple. Laurence Parizeau. Laurence Parizeau, vous lui posez la question, je suis quasiment certaine qu'elle se déclarait ancienne féministe. L'ancienne patronne du L'ancienne patronne du MEDEF. Je pense que si je discutais avec elle à peu près 3 minutes et demie, on n'aurait pas beaucoup de points d'accord, notamment sur les questions économiques, par exemple. Voilà. Euh, je veux dire, Emmanuel Macron, il se déclare féministe. Euh, je veux dire, euh, les lois qu'il est en train de, de faire voter, notamment la loi sur le séparatisme, je suis en radical désaccord euh, avec, avec lui. Ce n'est pas parce qu'on euh, se déclare féministe que forcément on partage tous les mêmes points de vue. Peut-être on peut parler de l'évolution
7: des oui, hommes des progrès, et des oui. femmes et des progrès de ce lien entre, il y en a heureusement, en a heureusement en a. Et, et des évolutions majeures en 50 ans, en tout cas quand on regarde le, le chemin parcouru quand même, on se dit que c'est assez, assez sidérant. Alors les années 70, là pour le coup c'est un tournant quand même avec des lois majeures, la loi Veil qui légalise l'avortement, l'obtention du divorce par, par consentement mutuel et puis aussi le partage de, de l'autorité parentale, ça c'est quand même des, des acquis immenses de l'époque, gros progrès vrai, même si euh, certains, beaucoup de clichés, euh, perdurent. Par exemple, l'égalité des sexes. Alors là, quand même, il ne fallait pas trop en demander non plus. Il ne faut peut-être pas toujours d'ailleurs trop en demander. Alors du coup, euh, je vous donne un exemple. En 1971, quand des femmes d'un petit village décident de, de monter une liste unisexe pour euh, des, euh, des élections locales. Alors là, ouh là incompréhension. On sent même une certaine méfiance parmi les, les administrés, euh, voisins ou voisines d'ailleurs.
4: Tout Même les hommes au pouvoir Hein, c'est leur c'est leur devoir. C'est pas c'est pas celui de la femme.
1: Vous pensez que la femme doit rester au foyer oh,
4: t as, t as, Tout simplement, elle a autre chose à faire que d'aller à la mairie en réunion.
2: Il y a certaines choses que les femmes sont pour prêtes à discuter. On a des choses au ménil telles que les travaux au château, à temps, construire les écoles. Je vois pas les femmes mais... c c Il y a des femmes qui valent des hommes, mais c'est assez rare d'en
7: trouver. Une ou deux femmes pour euh, certains principes, oui, ça va. Mais tout, moitié femme, moitié... Non, non, ça n'irait pas. Il y a des femmes qui valent des hommes, mais <rire> c'est assez rare d'en trouver. Bon, aujourd'hui, la parité, quand même, est bien inscrite dans la loi. Et oui, il vaut mieux en rire qu'en
8: pleurer. Bah, oui, je... il y a un
7: moment... C'est dur entendre oui. ça. Et il reste quand même beaucoup à faire, en tout cas... On entend de moins en moins d'absurdités sur, euh, vous savez, l'inaptitude des femmes à exercer tel ou tel euh, métier. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je vous emmène là, en 1975, un des grands noms de la télévision française, à savoir Jacques Martin, accorde une interview. C'est à Anne Sinclair. Euh, et il lui explique, euh, avec un certain naturel, euh, désarmant, pourquoi il n'y a plus de reporter femmes dans euh, son émission du Petit Rapporteur. Écoutez.
5: Pourquoi vous n'avez pas remplacé
0: parce qu'il est très difficile et euh, c'est pas du tout, je pense que notre métier est vraiment un métier d'homme.
5: Vous savez pas travailler avec une femme,
0: Écoutez, euh, j'ai toujours peur, en prenant, nous prenons de tels risques pour faire nos sujets que j'aurais toujours peur qu'il arrive un accident aux femmes. Vous savez, c'est une idée des femmes, le téléphone, c'est une idée des femmes de s'imaginer qu'on qu qu vous traite comme des choses. C'est exactement comme si je disais, vous nous prenez souvent pour des machins. À apporter de l'argent en fin de mois, nous, nous ne sommes bons qu'à cela. C'est un faux problème.
7: Pas de problème féminin.
0: Je ne considère qu'il n'y en a pas.
7: C'est une idée des femmes, une vue de l'esprit finalement
0: alors... bon, C'était la préhistoire.
7: Ouais. <rire> ouais, alors, euh... en fait je suis un peu gênée parce que bon, moi ça me fait marrer en
8: fait, de voir ça. Mais le sentiment que ça peut donner c'est que tout ça c'est du passé. Et qu'en fait aujourd'hui les choses ont tellement changé qu'on ne pourrait plus entendre ça. Je rappelle qu'il y a quelques années, peut-être deux ou trois ans, sur France 3 il y a quand même un, un, un magistrat, c'était un avocat, qui a dit que euh, bon, c'était bien qu'une femme soit à la tête du... soit devienne bâtonnière, je crois que c'était à Bordeaux, bâtonnière, mais quand même, est-ce qu'elle a les épaules assez solides Vous voyez Et c'est passé à la télé, ça a été monté et ça a été transmis comme ça à la télévision. Donc moi, je suis toujours... Euh, alors, bon, ça me fait marrer et je vois bien les progrès. En même temps, attention, euh, on est quand même encore dans une société où on est très, très, très loin de l'égalité.
0: — Vous suscitez de l'enthousiasme chez beaucoup, de la détestation chez d'autres. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais comment est-ce que vous le vivez, ça
8: ?— euh, Ça dépend des fois. Et ça dépend du niveau de violence. Il y a eu des vagues de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux qui ont été très, très difficiles. Et donc, d'ailleurs, dans les conseils que je donne, c'est que dès qu'on sent que ça commence à arriver sur les réseaux sociaux, il faut couper, en fait. C'est très difficile, parce qu'il y a un côté un peu trip d'aller chercher, d'aller fouiller. Donc, il faut couper. Et puis, en fait, je me nourris, des... je me nourris en fait, de tous les témoignages que je reçois. La dernière fois, quand je faisais une formation avec nous toutes, là, on a formé plus de 100 000 personnes en ligne gratuitement depuis le premier confinement. Il y a une femme qui m'a écrit, qui m'a dit « je vous ai vu dans une émission il y a deux ans ». Et grâce au mécanisme des violences, j'ai compris que ma mère avait été victime. Et j'ai pu lui en parler. Et on a commencé à travailler ensemble. À partir du moment où on est outillé, en fait, on change la vie des gens dans son entourage. Et ça, c'est une source de joie et d'enthousiasme quotidien. Et
0: en tout cas, on peut reprendre en main son destin ou en tout cas, mener le, le combat au lieu, de, au lieu de subir. Et est-ce que ça passe aussi, par exemple, par la pop culture Quand vous écoutez ça, par exemple, cette chanson de Beyoncé, vous dansez sur Beyoncé et je le monde où vous dites ça c'est la version euh, marketing et... Et mignonne dans le meilleur des cas d'un combat qui passe par des choses et des formes beaucoup plus dures
8: Alors moi cette musique elle est très émouvante pour moi parce que j'ai dansé sur cette musique Place de la République avec 100 000 personnes dans les rues de Paris autour de moi donc moi chaque fois que vous la mettez j'ai genre les, les mains qui tremblent
0: Non bah écoutez tant mieux
8: Beyoncé elle a, fait, elle a rassemblé des gens dans le Stade de France c'est combien de places c'est 50 000 50 000, oh, 50 000, 000 personnes 000, 80, 000, 80 000, 000 Avec écrit féministe et tout le monde qui hurlait féministe mais genre cette meuf elle change le monde mais vite que plein de responsables
0: politiques. Et ben voilà, Beyoncé. <rire> merci infiniment merci. Caroline d'être venue dans Célébdo. En finir avec les violences sexistes et sexuelles, c'est un manuel d'action qui est publié chez Robert Laffont. On voulait aussi vous présenter cette nouvelle revue féministe, la déferlante, avec notamment une rencontre entre Annie Ernaud et Céline Sciamma. Sans oublier ce dernier numéro de l'excellente revue Zadig, consacrée aux femmes, une révolution française. Juste après la pub, une décision historique prise avec avec le spécialiste des mémoires franco-algériennes, Benjamin Stora. À tout de suite.